1: Alô, amigos e amigas, alô, torcida do Náutico. Eu sou o João Daniela Neto, estou aqui com Cláudio Santana, Camila Souza, para a gente analisar mais uma vitória do Nautico, né? a sexta vitória do Náutico em seis jogos, 100% de aproveitamento, tem burro no Campeonato Pernambucano. Mas a gente vai analisar aqui é, as circunstâncias dos jogos, né? Do jogo, né? Porque a gente falou até o último telecast do Náutico, né? Que era é, o Náutico que ia começar de fato a temporada. Né? O Nauta, os quatro primeiros jogos foram contra o time muito fraco do, do Pernambucano e aí no Náutico na quarta-feira venceu o Salgueiro fora de casa por 3x2 e agora venceu o Retro na Arena Pernambuco por 4x1, venceu não, goleou né? e aí o balanço final desses dois primeiros jogos os jogos mais a vera do Náutico são positivos né? para a torcida do Náutico assim, para quem acompanhou as partidas mas também há pontos a se destacar negativamente né? então existem é, os dois lados da moeda aí e isso que a gente vai analisar aqui nesse programa né do não só jogar confete né porque isso também não é o papel nosso né só que jogar confete mas principalmente apontar ainda as falhas e eu acho que está muito claro muito gritante quais são quais são as falhas desse time do Nauto, apesar desse início é, irretocável do timbu no pernambucano mas antes de começar aqui passar a mensagem aqui, lembrar aos nossos ouvintes do, da parceria do podcast 45 Minutos com o N10 Esportes, né? que é esse site de e-commerce que você pode é, achar toda a linha do Nauto, né da N6, material, as camisas do Nauto, é, tá, da N6, já da linha nova, né? da, tanto a camisa branca, a camisa listrada e a camisa preta, que a camisa preta se tornou oficialmente aprovada pelo Conselho Deliberativo do Náutico. Na última semana, o, te, o padrão o terceiro padrão, né, padrão de jogo do Náutico, né Náutico, então, o Náutico pode estar autorizado pelo Conselho a usar uma partida se ele quiser jogar todo de preto. A camisa, a gente lembra foi a camisa lançada em 2020 né da campanha do Náutico contra o racismo, né o Náutico reconhecendo o seu passado racista uma campanha bem legal mas que teve esse ruído aí de comunicação, do conselho, a camisa não foi aprovada, teve um, uma polêmica, mas, enfim, a camisa está liberada. E se você quiser comprar essa camisa é, no M10 Esporte, você compra com o um código, você, você compra, a camisa está lá, já no preço bacana, no preço abaixo do mercado. Se você usar o nosso código, que é o podcast45, é, você tem mais 10% de desconto em cima da sua compra, com frete grátis, tá? Então, se você... E detalhe, frete grátis, grátis e entrega rapidíssima. Se tá? você comprar, se esse programa na segunda-feira, por exemplo, você faz o seu pedido, a camisa vai chegar na terça ou na quarta. É muito rápida a entrega. Tá? É, o N10 tem uma, uma central de distribuição aqui no Recife. É muito rápido. A entrega é a jato e vale demais. Então, você, torcedor do que se você quiser comprar a camisa preta, ou se você não, tiver, não tem ainda listrada, a nova, tem camisa infantil, tem camisa feminina, tem camisa de linhas de, de coleções antigas, né, que são mais baratas, e aí o código vale também. Então você, é, lembrando sempre que o código é acumulativo, você coloca o código do podcast, e se o produto tiver em promoção, é promoção em cima de promoção, é desconto em cima de desconto. Então dá uma navegada n 10 esportescombr e, e, e dá uma navegada lá e veja lá Essa linha do Náutico também outros materiais Tem roupa esportiva, roupa para academia Tênis, camisa de times internacionais Camisa de outros clubes do Nordeste É um site completo Que fica que a gente deixa aqui a dica Que vale demais Você dá uma olhada lá, pesquisada, navegada E com certeza você Vai gostar de alguma coisa E, e com códigos o código do podcast É mais barato ainda E detalhe, repito a, O Bizu aqui é, e na camisa preta. A camisa preta está lá, um preço legal, e vale demais porque é uma camisa histórica do Náutico Mas vamos agora falar aqui desse, de, das quatro linhas, né? Dessa vitória, dessa goleada, né? 4 a 1 sobre o Retrô né? O Retrô tem deixado uma ótima impressão né, naquela eliminação da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? O time foi eliminado nos pênaltis, o Retro empatou em 1x1, e aí, por conta disso, estava todo mundo. O Zodal estava muito esperançoso, estava muito. Na expectativa muito grande de ver essa partida. Né? Seria um, um, um teste interessante para esse time de L dos Anjos. Né? E aí o Náutico é, venceu com autoridade no primeiro tempo, atropelou o retorno. Venceu assim. O Náutico podia ter construído a goleada já no primeiro tempo. Então, foi um, de fato uma impressão muito legal, muito positiva, mas também com alguns aspectos negativos. Mas aí eu vou deixar agora chamar agora para conversar, conversa Cláudia Santana. Para, Santana. Dá a tua visão aí desse Náutico 4 Retro 1, o que é que você viu de positivo, obviamente, tem muita coisa a observar, mas também queria que você pontuasse, pontuasse o, um aspecto negativo, né? Porque nem tudo são flores aí nesse início do Náutico. Cooper, seja bem-vindo.
0: Fala, João, Camila, Danilo, os ouvintes. É mais um bom jogo do Náutico, né? Acho que é, a gente falou em outras telas sobre é, a competitividade do Náutico, teria que ser maior agora. É, nos jogos mais difíceis, né, como foi contra o Salgueiro e agora contra o Retro, e o Náutico cumpriu bem essa expectativa. É, fez 3 a 0 no primeiro tempo e poderia ter feito mais. O primeiro tempo, como você bem disse, foi um atropelo, é, botou bola na trave, perdeu chance, chances claras. Enfim, foi um primeiro tempo do Náutico muito bom. E o segundo tempo, nem tanto, porque é natural diminuir o ritmo. Né? O Náutico fez isso contra o Salgueiro, contra o Central. Em outros jogos foi assim, que o Náutico construiu o placar no primeiro tempo e no segundo acabou dando uma relaxada. Só que eu acho que a diferença dessa vez no segundo tempo é que o Náutico conseguiu, depois do susto inicial, né, depois de tomar um gol logo no segundo tempo, o Náutico conseguiu se reorganizar é, taticamente, principalmente defensivamente. E aí equilibrou o jogo mais, deixou o retrô com a bola, e, e mas não não deixou o retorno entrar na, na área do Náutico. Né? Acho, acho que isso foi um ponto bem positivo do Náutico. Acho que no primeiro tempo, é, assim Náutico marcando a série de bola, é, acaba sendo a repetição do que a gente já falou em outros programas, sobre esse estilo de jogo do Náutico que em caso fora ele mantém, né, que é marcar a saída de bola, é pressionar, ter velocidade, o ataque e meio-campo funcionando muito bem. Então assim, o Náutico construiu o placar muito rápido, né? Em 3 minutos já tava 2 a 0, um gol de Kies, depois um, um gol de Jean Carlos, uma bonita jogada de Vinícius. Então, esse ataque do Náutico, esse esse acho que os dois setores, né, o meio-campo e o ataque do Náutico funcionando muito bem, é, o Náutico acaba criando muitas jogadas e, e tendo um volume de jogo muito grande, né? Fez 3 a 0 já no final do, é, do primeiro tempo Com o próprio Vinícius Mas já tinha já merecia um, um placar elástico Desde o, do, da metade do primeiro tempo né? pelo, pelo volume que teve Pela quantidade de jogadas criadas O Retro sentiu muito Se assustou acho, com, com tanto ímpeto do Nautica Então o Nautica conseguiu funcionar muito bem no primeiro tempo E praticamente não foi não foi ameaçado né? O Retro chegou poucas vezes E aí no segundo tempo é, Como eu disse com a, com, Quando o Nautica diminui o ritmo começa a aparecer algumas falhas que obviamente a gente vai pontuar que são alguns problemas negativos. Eu acho que o Ronaldo consegue se defender bem, mas individualmente ainda peca na, na marcação. E aí é muito, acontece muito pelo lado esquerdo com o Rafinha e no, no meio da defesa com o Ronaldo Alves. Eu acho que hoje são as peças que, que mais deixou O Ronaldo Alves no segundo tempo até melhorou, mas o Rafinha é, é, é muito abaixo fisicamente. Ele é um jogador que não consegue acompanhar as jogadas, que sempre leva a bola nas costas. Enfim, é um jogador que tem muita dificuldade. Então, um acho que hoje, é, talvez o já tenha um, um, na cabeça dele o time ideal. Por exemplo, meio campo, ele fez o rodízio do Javan, é, Luiz Henrique, Marcel, para achar o companheiro de, de Raul. E ele encontrou o Javan. Acho que o Javan fez uma boa partida. Tinha ido, é, fez uma partida razoável contra o Salgueiro, mas é, eu não acredito que ele vá mudar agora. Então, Javan, é, Raul, Jean Carlos, Chiesa, Vinícius, é do meio para frente esse time não vai, não deve sofrer alterações na sequência do Pernambucano. Mas na defesa ainda precisa, acho que ainda precisa porque Rafinha é um jogador que não, assim, não fez nenhuma boa partida pelo Náutico ainda. É, ajudou defensivamente, ofensivamente em alguns jogos, mas é, nos últimos dois nem isso ele tem, vem fazendo. Então é um jogador que contra um adversário, um clássico, um jogo de mata-mata, isso pode ser um, um ponto decisivo negativamente para o Náutico. Então talvez esse seja hoje a maior, é, a maior interrogação desse time do Náutico. Mas, de resto, eu acho que o Nautico está bem... É, a classificação já garantida. Então, o time está bem encaminhado para esse mata-mata do pernambucano. Teve o, a estreia com o titular do Wagner Leonardo. Ele já tinha jogado a última partida. Uma grande partida dele. Então, é, o Nautico acha mais um zagueiro. Então, pode ver que o, o problema está sendo mais individual do que coletivo no sistema defensivo. É né? uma peça. Se trocar uma peça, talvez é, o Nautico encontre esse equilíbrio que está que faltando para tomar é, menos gols. o Nautico sofreu cinco gols no Campeonato Pernambucano. É, em seis jogos, né? ainda é um número baixo, mas é um número que preocupa ele dos anjos, ele mesmo vem falando é, nas últimas coletivas que isso vem chamando a atenção dele, ele está tentando é, trabalhar para que isso não, para que diminua esse número de gols, porque não pode o Nautico tá estar tomando gol todo jogo né? então, sofreu é, contra o Bull, sofreu contra o Salgueiro, então ele quer estancar bem essa sangueia, eu acho que eu acredito que vai ser mais mudança de peça do que é, estilo de jogo, modelo de jogo acho que o Noto está bem estruturado e desenhado se encaixar essa peça do lado esquerdo é, é, e, a, e a dupla de zaga, né? acho que Camutanga e Wagner Leonardo se forem titulares juntos, acho que o Náutico ganha muito. Ele vai ficar faltando na lateral esquerda, que aí é um problema maior para resolver, né? porque não tem lateral esquerdo. Improvisar lateral, Wagner na lateral é um desperdício pela qualidade que ele demonstrou ter. Então, talvez essa seja, seja a, a maior dor de cabeça do Náutico hoje. Mas, assim, é, é uma dor de cabeça que tem, dá para resolver. Acho que o Náutico ainda consegue resolver. É um problema... É, eu não acho que é um grande problema Mas é um problema considerável Que merece ser pensado pela diretoria Pela comissão técnica Mas de resto o Nautico, o Nautico vem bem é, Nesse campeonato, hoje fez mais uma boa partida Contra o Retro, foi, foi a maior derrota Da história do Retro, o Retro nunca tinha tomado quatro gols O Nautico fez quatro gols no, no final do segundo tempo é, Com o Braico, o Nautico já estava Voltando a ameaçar, ganhando o campo de jogo Fez o quarto gol e, e deu com autoridade Como você disse no começo é, foi, foi com autoridade, com superioridade e, assim, não, não passou por cima do retrô passou como quis, fez o placar que quis e da forma que quis. Então, é uma, é uma partida, foi uma partida muito boa do Nautico, do, do melhor time do campeonato pernambucano até agora, é, não apenas de desempenho, a gente já viu outras vezes, por exemplo, o Nautico, acho que foi em 2015, o Nautico passeou no primeiro, na primeira fase, mas não tinha o desempenho que está tendo agora. O, agora o Nautico tem resultado de desempenho, eu acho que esse aí é o maior, é, o maior trunfo que o Nautico tem do, do grande trabalho que ele é gente fazendo no Nautico.
1: E aí, Camila, dá para a torcida do Náutico ficar otimista com esse, com esse Náutico ou naturalmente o torcedor do Náutico sempre é um pezinho atrás, é, esse pezinho atrás é necessário? O que, é que você acha desse, desse início do Náutico e principalmente desse, desse jogo, é, desses últimos dois jogos, né? com o Náutico finalmente estreando, né? a gente estava até brincando com o Náutico estrear na temporada e até agora, na temporada que vai com um jogos mais difíceis, né, o Náutico foi bem, venceu o Salgueiro fora de casa, que é um jogo difícil para naturalmente muito difícil e venceu esse retruque que deixou tinha deixado uma boa, uma boa impressão então é por, o torcedor do pode ficar batendo no peito ficar otimista ou esse pezinho atrás aí ele o, o torcedor do Náutico continua deixando que já é de praxe
2: fala galera é, queria agradecer mais uma vez a oportunidade né saudar João saudar Cláudia e também Danilo, a primeira vez que eu tô gravando um tela com ele que é meu companheiro de sala ainda que virtual né por conta da pandemia mas Vamos falar do jogo e já responder a tua pergunta, João. Otimista, sim, iludido jamais, jamais. E isso eu digo porque nós sabemos como funciona o Clube Nalto E eu falo até por mim mesmo, porque eu tenho uma posição muito, até às vezes, não agressiva, mas uma posição muito convicta de que é, é muito do jogo, é jogo. E o que acontece hoje pode não acontecer amanhã. Até porque, por exemplo, se a gente pegar um exemplo claríssimo que aconteceu no ano passado foi o Santa Cruz. Não que eu esteja comparando os dois times. Eu estou apenas comparando o cenário. Santa Cruz foi avassalador na primeira fase. Foi avassalador é, dos mata-matas. Mas quando chegou na final, acabou que não venceu, né? Então, eu não quero isso de forma alguma para o Náutico. Então, é óbvio que a gente tem que enaltecer o trabalho do Diário. Que eu já falei aqui, é um cara... Que eu nunca imaginei gostar tanto, não somente pelo conhecimento que ele tem de futebol, mas do futebol que ele propõe ao Nautilus, que ele, ele desenfez o Nautilus desempenhar, que é um futebol Fora de muito memes, lindo. Né? Eu...
1: Fora os memes, né? Fora os memes, né?
2: Exatamente, exatamente, irmão. Ele eu... <risos> é, é treinador demais, maninha. É, é,
1: é, é muita figurinha no, no, no WhatsApp. Né?
2: É, trabalho demais com a figurinha do é Professor dos Anjos. Mas é um futebol que o Náutico vem desempanhando, que eu gosto muito, eu já falei aqui, acho que foi o meu primeiro tela que é um futebol de muita ofensividade, de muito ímpeto, eu de fato acompanho o Náutico desde 2011 como torcedora de ir pra jogo comprar ingresso e assistir os jogos pela televisão, de consumir o clube e pela primeira vez isso aqui, eu não estou me iludindo muito pelo contrário é só pela minha vivência eu nunca vi o um Náutico é, não somente aguerrido, mas com um ímpeto que eu, sempre, que eu sempre sonhei. Eu sempre vi os clubes que jogavam pra frente, até mesmo é, o Atlético Mineiro de... Eu não tô comparando aqui, viu? Pelo amor de Deus. Mas o Atlético Mineiro com o Sampaoli era um time, pelo menos nos jogos que eu assisti, que, era, que sempre jogava pra frente. Então, eu gosto desse estilo de jogo e a dos anos vem desempenhando, fazendo o Náutico jogar dessa forma e sem, sem é, apesar das deficiências, mas sem é, esmorecer a marcação que isso é um caldo do clube, e depois eu vou falar mais adiante, seguindo todas as pontuações que o Cláudia fez, eu concordo completamente, assino embaixo, das deficiências de Rafinha, das eficiências que não são de agora, de Ronaldo Alves, mas hoje a gente tem que, enquanto torcedor Náutico, que é otimista, sim, pelo desempenho, eu, inclusive, é, fiquei muito com o pé atrás, eu sou esse tipo de torcedor, eu sou uma torcedora frouxa, eu sou a torcedora eu sou uma doutora frouxa, eu, eu vou a campo Eu viajo pelo Náutico, eu faço tudo Mas na hora de jogo importante Eu sempre fico com o pé atrás Eu achava, inclusive, que o Náutico Teria hoje muito mais dificuldade do que teve Então, pela atuação que o Náutico teve hoje Foi até uma surpresa para mim Entende? Porque, de fato é, Foi um time completamente Dominante, completamente dominante Assim, Não vou dizer 100%, até porque Caiu-se de rendimento no segundo tempo E isso é algo que me preocupa, mas certamente a dos anos, vai batendo essa tecla mas teve, foi um time que teve ímpeto, que, que se impôs em 80%, do, 90% eu diria, do jogo. Então é, fica assim um saldo positivo. Dessa vez Vinícius, pela primeira vez pelo menos, eu vi Vinícius jogando o que eu achava que ele poderia jogar quando ele estreou na Série B do ano passado. Que ele era um cara que sempre joga muito para frente, que pega a bola e chuta, pega a bola e chuta. E dessa vez não, ele usou mais a cabeça procurou construir as jogadas, sabe? tomou decisões certas, fez o gol, sabe? Então, é, são muitos pontos positivos, claro, a gente não pode negar, seria injusto até... Seria injusto não dizer que o Náutico, é, hoje, tem muito mais problemas do que soluções, muito pelo contrário, o Náutico evolui com ele dos anjos, mas a gente precisa separar o joio do trigo, por quê? Porque já pensando no clássico contra Santa Cruz, por exemplo, é, me preocupa muito, e aí já falando dessas atuações negativas, Rafinha marcando Matson, Sabe? Porque Matson é um jogador que, apesar de ter uma deficiência muito grande na finalização, ele é aquele tipo de jogador do um para um. Então, e muito rápido. E muito rápido. Tem que a destacar isso. Porque Rafinha, de fato, não tem condições algumas para ser jogador de futebol. Não tem. Ele, quando eu olho para Rafinha, eu fico pensando, meu Deus do céu, tanto jogador que poderia ter tido uma oportunidade que não tem, porque... De fato, ele não é um jogador. Ele não é um jogador, ponto. para mim, Rafinha não é um jogador profissional, ponto. Mas eu achava, inclusive, e isso aí eu fui mudando de opinião, porque quando ele estreou, se não me engano, foi contra o Vitória, ou contra o Veracruz, não lembro agora. O que eu tinha pontuado no tela é que é o seguinte, Rafinha estava construindo as jogadas muito bem, tinha boa bola parada, estava chegando muito na linha de fundo para cruzar, mas na hora da recomposição, ele era muito lento, muito lento. Então, eu reforcei e disse aqui, bati na tecla. Ele, ofensivamente, ele pode contribuir muito, mas defensivamente ele está comprometendo. Então, ele, o trabalho de Edson seria justamente para poder trazer esse equilíbrio, o que não aconteceu. Rafinha não conseguiu nem nos últimos dois jogos. Ele não conseguiu nenhum nem outro. Ele é ruim em ambos. Então, é, volta-se aquela discussão, que aí João até mesmo colocou no Twitter, tava estava olhando aqui enquanto estava apresentando o tele, de que o Náutico precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo. E ele tem um jogador que trabalha no clube, mas está fazendo trabalho à parte, que esse jogador é Kevin. Que nesse momento, nesse momento sem sombra de dúvidas, tem muito mais a entregar e a contribuir com o Náutico do que o Rapinha, pelo momento. pelo momento E outra, pouco me importa se é, o jogador está manchando a carreira dele. Eu não quero saber de Kevin enquanto jogador. Eu quero saber do Náutico. E o Náutico hoje está sendo prejudicado. Não a ponto de decidir uma partida por enquanto mas eu não quero saber, eu quero que Kevin ou outro, qualquer jogador, chegue para ser titular e que seja bom naturalmente. Mas a gente tem um jogador na nossa casa, treinando em separado, e não consegue jogar justamente por um imbróglio com uma punição, né? Judicial. E também da diretoria entendeu. Eu até concordo. Mas é hora também de repensar, de botar nos quentes, e entender que a realidade do hoje do clube, se não existe dinheiro, é preciso buscar alternativas. E se essas alternativas já existem, então a gente tem que explorá-las. Beleza? Então é, para fechar aqui, eu também acho que Ronaldo Alves, mais uma vez. Esse daí também eu nem comento, porque é jogador em atividade, mas eu também vou evitar até ser tão negativo. Eu quero aqui destacar a boa atuação, a excelente atuação de Wagner e Leonardo. Excelente. Visão de jogo, posicionamento, é, até mesmo distribuição. É um cara que entende, do, do, entende de defesa, sabe? Ele entende posicionamento, ele sabe se colocar dentro de campo, ele sabe tocar bola, ele ele tem essa precisão no passo, então era esse esse jogador, esse zagueiro que o Náo tava precisando. E aí fica a cargo naturalmente de um retorno de Camotanga, né? Mas eu quero destacar, para mim ele foi o melhor em campo, o melhor em campo, independentemente de Eric. Você está tá dando. De... Espo...
1: Você, você, como minha filha, você tá se esgotando aí, né? Rolo tá compressou.
2: Tro... Eu vou fazer vou o, ter... o quê? Vou vou, fazer o você, quê? Tá,
1: você tá atropelando a pauta. Essa parte, essa parte dos do melhores, você já tá, tá assim, Mas você é minha filha? Você é, tá, Você faz. Você não, então ser... deixa eu voltar aqui uma pauta negativa. Deixa eu voltar. Bom.
2: Porque eu já tô aqui emputecida. Tá, eu vai. não sei Eu não sei porquê falando. Não, não são de jogadores, não é de um jogador, não foi de uma atuação, mas sim de bastidores de vestiário. Assim que acabou o jogo, Jean Carlos publicou um vídeo nos vestiários da Arena. Depois, Haldir publicou uma foto. Simplesmente tirando onda de que o, é, o campeonato tinha começado agora. Ou seja, provavelmente alguém escutou o podcast e foram falar para eles. Porque era óbvio que o Náutico havia jogando, é óbvio que o Náutico começou a temporada há muito tempo mas o nível dos jogos que o Náutico vinha disputando não credenciava, nós que somos analistas e acompanhamos, e temos uma visão racional sobre as coisas, de que aquilo era um jogo importantíssimo, que aquele jogo era um parâmetro. Os, jogos, os últimos jogos que o Náutico jogou não foram parâmetro nada, para nada, com exceção do Salgueiro. E aí, Haldir e Jean Carlos, Haldir tirou uma foto de Giancarlois fez um vídeo tirando onda com... Ah, o campeonato começou? A pré-temporada começou? E aí, um aviso pra esses jogadores. O Náutico ganhou o quê? O Náutico ganhou alguma coisa esse ano, ainda? O Náutico tem que se contentar com o Pernambuquinho, meu amigo. Então, cala tua boquinha aí, beleza? Porque não disputou Copa do Nordeste, não disputou Copa do Brasil pelo desempenho pífio que vocês tiveram, curiosamente, quando no ano passado. Então, fica talado aí. Porque aqui, eu, Camila Souza, só trabalho com taça, meu amigo. Não adianta, não, chegar com 100% de aproveitamento pipocar. Porque eu, eu... Esse, esse cenário, na verdade, foi muito bem repetido, né? Você, quer dizer, o que sou eu para falar? Que vocês mais velhos do que eu já viveram essas coisas. Mas eu lembro muito bem das pipocadas de 2011. Eu não vou nem comentar, mas de 2011 para cá foram tantas, né? Então assim, vamos botar o pezinho no chão, humildade que é a coisa importante. Em qualquer profissão, em qualquer atuação, em qualquer humildade um, é bom para a vida. Então, vamos botar o pezinho no chão, Jean Carlos, beleza? Vamos botar o pezinho no chão, Rodney? Porque Rodney, por exemplo, é um menino da base. E ele é muito, muito. Rodney, hoje, o desempenho dele é estritamente. A, a, estritamente não. Rodney tem um desempenho acima da média. Então, vamos colocar os pezinhos no chão, porque eu quero saber de vitória em clássico, que é o que importa. Também. Mas o que mais importa é trabalhar com taça, meu amigo. Enquanto, então, enquanto não enquanto não ganha essa taça, vamos ficar caladinho e fazer nosso trabalho, beleza?
1: Eu, só deixando aqui eu agradeço aí toda a audiência possível. Eu nem vi essa tuitada, mas se estão
0: escutando o teve, telecast Teve postagem é, de Kiesa é, também, de é, Jean não, Carlos, não. de Howney, tudo falando. Não, de Kiesa
2: não se não espera nada, né? Porque a, ele, a, a, ele tem a, um cérebro a... e o quê? É.
1: Não, mas aí, beleza. continua escutando. A toda a é, audiência
0: é, é bem-vinda. Fala, fala, Cláudio. Quem, quem gosta disso é Kuk. Duvido que o Kuk gosta dessa exposição. Até porque, como Camila disse, não ganharam nada, né? Acho que é natural eles internamente falarem, é, é, terem esse discurso. Até porque esse discurso é, teria que ser da imprensa da torcida, de que o Nauta não tinha tido um grande teste. Para eles lá dentro, não. Para eles, todo jogo é, é um grande teste. Então, mas, é. assim, querer dar resposta para a imprensa agora é... é Pequeno demais. Tá, quando tá, quando tá. for campeão, aí ó, pode me xingar, pode xingar então, pode jogar câmbio. Exatamente. Mano, exatamente.
1: Todo mundo se pode a Agora ainda Nem não. Tem problema,
2: não é, ainda tá. não.
1: Ainda não. A turma tá muito precipitada. Calma, vamos lá. É. É, é, a temporada, só reforçando, a temporada do Nauta começou essa semana. Ponto. E, e aí pode ficar com ravinha, mas começou essa semana, porque os jogos mais difíceis começaram. Tanto é que isso aqui é o mote deste programa. A primeira coisa que eu falei, Nauto, detalhe começando bem, né? Começou com vitória e cima Salgueiro e agora, com cima do retrô. esses dois jogos são jogos mais... que fica mais... É, é, é uma avaliação mais correta de se fazer, porque contra a Vera Cruz, Vitória, 7 de setembro e Central, de fato, assim, não, não, não dá para avaliar, porque são, são, o, o sarrafo nem existe, né? Não é que o sarrafo é baixo, eles nem existem. Mas aí, e aí sim, nesses dois jogos mais... mais um pouco mais de exigência, que também não é exigência toda, não é, é toda essa exigência do mundo, é só um pouquinho maior. Ainda é, é, ainda o sarrafo ainda é baixo, mas já dá para você fazer a avaliação. É isso que a gente está fazendo. Né? E aí dentro disso, e aí eu deixando o meu comentário aqui, é, sobre, sobre esse momento do Náutico, né? é, nem sobre a partida em si, mas sobre o momento. Eu acho, que eu acho de fato, vamos lá. Eu acho que Hélio, ele, até por conta do entrosamento, o Náutico manteve praticamente todo o seu time principal, é, o time titulado do ano passado, né, terminou a Série B. Então, até por conta disso, é, o Náutico tem hoje um time encaixado. O Náutico tem hoje um time organizado. Tem um, tem um time arrumado. Do meio pra frente, o Náutico tem um time forte. Né? Pra, disputar o, pra disputar o Pernambucano, é, tá, tá muito ok. Se vai ser campeão, não sei, porque tem o esporte, um elenco mais forte, um elenco mais mais, é, mais caro, né, vai, vai vir um treinador aí que pode, a gente não sabe quem é, mas pode arrumar o time do esporte, o esporte tem um potencial muito grande, o Santa Cruz tá abaixo, tá os outros times estão abaixo, mas é, se esse time do Náutico, se vai ser campeão, não sei, mas o, de fato o time do Náutico é um time encaixado, hoje o time do Náutico é um time do meio pra frente bom, né, com opções, Kiesa, o é, próprio Vinícius tá jogando muito bem, é, Eric, o pessoal que vem entrando, então é, é um time Jean Carlos, né? Então, é um time... É, o Brian jogando ofensivamente é um, um, uma ótima opção. Então, é um time arrumado. E de tão arrumado, e é aí que vem o meu ponto. De tão arrumado, fica muito claro onde está falhando. Porque quando você pega um time muito bagunçado, quando você pega um time muito... É, 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 um time ruim ou muito bagunçado, você não consegue é tudo É tudo ruim. Você não consegue enxergar qual é o ponto mais problemático da equipe, né? Você tem um ataque fraco, você tem um, um lateral que não marca, você tem meio um campo que não cria, é tudo muito ruim. Você não consegue identificar qual é o principal defeito da equipe. Nesse caso do Náutico, você consegue identificar. Por quê? Porque o time está encaixado e, e, e os, os pontos fracos, fracos, eles gritam, gritam e são. É, existe um ponto fraco na defesa, na zaga, que é Ronaldo Alves, mas esse é um ponto fraco já solucionável, porque o Wagner é é, um, é uma boa... está se mostrando uma boa aquisição do Náutico, foi uma boa, uma boa contratação, um jogador muito bom, já era muito elogiado no Santos ano passado, um garoto do Santos, e de fato, para mim, ele jogou muito bem contra o Retro, primeiro jogo com titular, e eu acho que é um desperdício você, você utilizá-lo lá na lateral esquerda, eu acho que você pode até utilizá-lo, ele terminou o jogo contra o Retro como lá lateral esquerdo, né, o, o, o Trindade... Entrou e foi para a zaga e Hélio observou ele como lateral esquerdo. É válido esse tipo de, de situação. Mas situação de jogo, uma emergência. Né? É, machucou o lateral, não, ninguém, não tem ninguém para entrar, ele pode fazer aquela posição ali, alguma coisa assim. Ou você quer fechar aquele corredor, segurar o um resultado. Então é uma situação de jogo. Mas você, é, de início, colocar o Wagner como lateral esquerdo é um desperdício de qualidade. Então eu acho que Wagner com Camutanga ele, o Náutico tem tudo para fazer uma boa dupla de zaga. Uma dupla de zaga rápida uma dupla de zaga alta, uma dupla de zaga jovem. Então os dois jogando juntos, Wagner e Camutanga o Náutico aparentemente tem uma, uma, uma solução para a zaga. Ainda tem o Iago que é um incógnito, tá? que vem do correntes e, é impressionante. Ele não, não, não joga, nem vai para a relação, nem nada. Mas é um incógnito, mas está lá. E, e mesmo assim você pode até usar o trindade como o, o, o L vem jogando. Então a zaga é uma coisa que tem um problema de Ronaldo Alves, que de fato é um jogador e tá numa fase muito ruim de carreira, assim, muito lento, mas tá solucionado esse problema com o Wagner e Camutanga. E aí, o outro problema, esse tá sangrando, que é a lateral esquerda, que tanto Camila quanto o Cláudio falaram aqui, que é a Rafinha. Porque a Rafinha é um jogador já com uma idade avançada para a lateral, para a posição de lateral, que é uma posição que desgasta muito. É, ele contra equipes bem mais frágeis já se mostrava um uma, um, um jogador muito fraco na marcação era uma um avenida que o Náutico deixava aberta ali né, contra a Vitória contra a Vera Tuz. isso foi foi mostrado e contra o Retrô o gol do Retrô nasceu justamente daquele lado então o Rafinha, ele é um hoje o problema mais grave do Náutico. se o Náutico é, é só, só pode solucionar um problema se só tem dinheiro para uma contratação para resso... é a lateral esquerda Primeiro, porque só tem o Rafinha, não tem outro jogador na posição. E aí, qual seria o jogador? Brian? É outro desperdício. O Brian é um jogador que está sendo muito útil, jo útil jogando uh, ofensivamente, como ponta. Então, você abdicar de você ter um jogador, uma opção de ponta, forte, como o Brian, que inclusive fez o quarto gol para você improvisar na, na lateral esquerda, é um desperdício. Você pegar um jogador como o Wagner, um zagueiro rápido, forte e alto, e jogado na jogador lateral esquerda, é um desperdício. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que contratar um jogador para a lateral. Você tem que solucionar aquele problema ali. E como Camila falou, o, 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 esse, esse jogador está na casa. Pela lei, pela lei, Kevin é jogador do Nauto. Kevin entrou na justiça para o, é, é, rescindir o, com o, o, o o contrato com o Nauto, não conseguiu. O CSA, que era o, jogador, o clube para o qual ele estava indo, estava negociando, o CSA já contratou um lateral esquerdo. Então as portas, a porta do CSA fechou para Kevin. Kevin hoje é um jogador que não tem outra opção de mercado. Certo? Não, não, não do mercado que ele quer. Ele pode ter uma opção de mercado jogando um time muito menor. Então, assim, eu acho que é ruim para o jogador. Então, assim, Kevin precisa de um, um clube para jogar e o Náutico precisa de um lateral esquerdo. É só casar. É só juntar as coisas. Eu acho que não custa nada. Eu acho que existe. Eu acho que não precisa. É, 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 é negócio de beicinho, até criança pequena, de 10 anos, fazendo beicinho, é feio. Quando você tem um primo de 10 anos, com menino, o, teu, o filho de 10 anos e o primo de 10 anos fazendo beicinho, brigando, você bota os dois botão, e, e, e manda fazer as pazes. Né? Imagina um jogador de futebol profissional e um, uma diretoria de um clube profissional como o Naldo. Não tem que fazer beicinho, velho. Um precisa do outro. Nesse momento, um precisa do outro. Então, é só dizer, ó, Junta, Kevin pede desculpas. Eu acho que eu acho que pedir desculpas tem que existir. Acho que não, também não, Kevin não pode voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que tem que pedir desculpas para a diretoria, para os jogadores, para o elenco, fazer uma declaração pública. sabe não ofende, não ofende ninguém. E ele precisa do clube. E ele, com o Hélio, ele viveu o melhor momento da carreira. Kevin é um jogador contestadíssimo no Nauta. E a gente só está tá colocando o Kevin como opção para o Náutico pelo, 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 pela Série B, pelo final da Série B que ele teve, com o Hélio. Porque se fosse o Kevin antes, ninguém tava chorando por causa de Kevin, não, porra. Se fosse, se fosse o Kevin, de, 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 de que foi campeão pernambucano, inclusive, em 2000 e, e, e 2018. Se fosse o Kevin campeão pernambucano, ninguém tava chorando por Kevin, não. Só que Kevin, com o Hélio dos Anjos, ele foi útil. Por que ele foi útil? Porque ele justamente ele sanou o problema da lateral esquerda. O que era um time que tomava muito gol para a lateral esquerda com o William Simões. O Náutico com o Kevin sanou aquele problema. E, é, é, o Náutico passou a ter um grande, um grande defensor e Kevin é um jogador muito forte fisicamente para aquele setor. Então, encaixou. Com ela, encaixou. E, é, e Kevin viveu o melhor momento da carreira ao ponto de ser é, abrir a perspectiva e ser sondado e, e abrir o interesse do CSA. E hoje é um clube, um clube financeiramente estável também. Então, assim, mas não, mas não rolou essa transação para o CSA. Então, junta, junta, assim, ó, vamos, fazer, vamos, vamos fazer as pazes aqui, vamos solucionar aqui, e botar Kevin para jogar, porque Kevin é jogador do Náutico. Pela justiça, o Kevin é jogador do Náutico. Então, não tem o que fazer, não, não, não é contratar. É, é, o jogador pertence ao Náutico, e o Náutico precisa na lateral esquerda. O Náutico, com, o Náutico eu repito, o Náutico com, com esse time de Hélio agora, é um time arrumado, é um time que se candidata a disputar o título. Agora, é um time que também tem uma fragilidade muito grave na lateral esquerda que pode botar tudo a perder. Pode botar tudo numa final do campeonato, você jogando bem, você leva um gol na lateral pelaquele buraco ali, com o de e Rafinha e o Náutico perdeu um título. Que poderia ter ganho se tivesse tomado cuidado nesse, nesse sentido. Então acho que é isso. Eu acho que é, fica aqui a... É, eu acho que essa semana, inclusive, porque a cada jogo que passa, essa, essa deficiência lá da ela fica gritante. E é óbvio que esse assunto vem à tona, mas a gente está debatendo aqui. Então, talvez, essa semana, possa ter, podemos ter novidades com relação a isso. Eu acho que o retorno de Kevin nesse momento se faz necessário e seria bom para todo mundo. Porque Rafinha, de fato, é um jogador muito problemático, muito eficiente. E, e hoje é o principal problema do Náutico. O Náutico tem problema no goleiro? Tem. Acho que o, Alex, o ideal seria ter um outro goleiro. O Náutico tem um, um, um problema de volante, primeiro volante? Eu acho que também tem. Eu acho que se fosse possível, o Náutico poderia contratar um primeiro volante. Né? Teve aquela história do, com, com o Richel e não deu certo. Mas ok, tem esse problema, mas não dá para solucionar tudo agora. Não dá para resolver tudo agora. Até porque não tem dinheiro para isso. Então, se só tem um problema. Pra, se você tem que escolher um problema para resolver, resolva lá pela esquerda. E a solução, como a gente falou aqui, está em, tá em casa, está na casa, que é Kevin e o Náutico que eu acho que tem que falar de beicinho, beicinho, para mim não rola não, detesto beicinho, desde pequeno, meu, meu filho aqui, beicinho, já reclamo com ele, então vamos parar aí, que a gente, a gente tá falando de gente adulta e profissional de futebol, é, no caso, tanto Kevin quanto a diretora do Náutico. Mas antes da gente passar aqui para segunda parte do programa, que é, aí sim, as avaliações do jogo contra o Retro, é, destaques individuais melhores e piores, falar aqui e, e chamar vocês mais uma vez para o NE45 tá? que é o nosso portal de notícias né? do grupo do podcast 45 minutos, que inclusive tanto o Cláudio quanto o Camila estão implantando esse domingo, eu estou aqui gravando, eu não sei como é que está o site nesse momento
0: João, deixa eu te dizer uma é. o Nauta tá. eu estou gravando o aqui, apurando o tá está tá, para trazer dois atacantes e eu estou apurando aqui durante o tela. pensando? É, assim. exa
1: exatamente eu já, só. eu estou indo não perguntar porque o, o, a gente está de plantão aqui Sim, a gente está gravando, mas é então, de porque aqui a turma cobre escanteio e corre para cabecear. Ou
0: seja, é, pro tela, né? Vai, é uma informação para o Tela, né? Apesar do bom momento do Náutico, ainda estão é, é. querendo buscar. ainda Dois atacantes. atacantes né? Dois atacantes. Meu amigo.
2: Ai, meu Deus. Deixa anunciar, de de anu deixa
1: anunciar. Deixa anunciar para aqui. Camila, Camila, Camila. Camila a, a corre, Antes anunciar. anunciar, meu irmão. Deixa eu saber quem é. Deixa eu saber quem é, mas enfim. E tu, pai, mas... Mas
2: tu acha que é quem? <risos> eu E lá. isso aí, deixa anunciar achando eu, eu, que vai ser quem? Não, Neymar? Não,
1: eu, eu vou, eu vou, não, eu vou saber no NE45, quando tá, o botar está notícia. Mas, lembrando aqui, do, do, isso aqui é o mexan da casa mesmo, Vou me ajudar a fazer o mexan da casa. Isso aqui é o famoso mexan nosso. <risos> então, o NE45, se você não conhece, essas duas do essas duas ferinhas que estão aqui, tanto Camila, que está dando um show na cobertura do Santa Cruz. Quando o Cláudio está dando show na cobertura do, do Náutico, mas também a gente, gente cobre o esporte, que está nervoso também, com o Geraldo cobrindo lá. Tem o é, Bahia, Vitória, Sampaio, e agora a reta final da Copa do Nordeste. Tudo, tem tudo informação lá no n 55 a gente cobre todos. Os, a gente é o maior portal, e aí eu falo com, com sem, sem força modéstia. Hoje é o, o N45 é o maior portal de notícias do futebol do Nordeste. Você encontra num portal, num único portal, informação, as principais informações de todos os principais clubes do Nordeste. É um trabalho danado que dá, mas é um trabalho muito satisfatório e é um produto independente, tá? É um jornalismo independente do que a gente faz. E para isso, e para que esse jornalismo independente se mantenha, é, a ajuda de vocês é fundamental, galera. Então, assim, é, e ajuda, que eu falo assim, é ajuda de você ir lá no site, visitar o portal, é, indicar para quem não conhece compartilhar as matérias no grupo do Zap, tornar o portal o N45 cada vez mais conhecido. E, e assim, e desde que a gente estreou lá em novembro, né, no dia 3 de novembro, o portal já cresceu demais. É, assim, eu já... Engraçado que eu já, assim, amigos meus é que já compartilham matéria comigo do próprio portal, né, torcedor do Nauta, torcedor do Santa. Nos grupos do Santa, o, a matéria de Camila no, no, do, do N45 vai nervosa. Então, assim, mas a gente já deu fruto no, do sobre o Bahia, sobre o CRB, CSA. Então, se você quiser ajudar a gente na divulgação do portal, a gente agradece demais. Mas, além disso, se você quiser ir além e ajudar a gente, também financeiramente, porque tudo isso é trabalho, ninguém está trabalhando de graça, ninguém trabalha de graça, todo mundo trabalha e, e merece receber seu salário, e merece também, e a gente tem a intenção de, de ampliar né, a nossa cobertura. Aí, o nosso sonho é ter um repórter, de fato, para cheirar matéria lá na Bahia, outro que escreva matéria lá em, em Fortaleza, outro em Maceió. A gente tem, a gente, a gente tem esse, essa é a ideia de ampliar nosso, nossos braços para ter cobertura online e fazer, de fato, o portal NE45 ainda maior e com cobertura, de fato, no local. Né? Porque, obviamente, existe uma dificuldade da gente aqui do Recife estar apurando é, matéria de, em outros estados. Mas, para isso, é preciso precisa do seu apoio financeiro. E aí você vai lá no apoia.se barra NE45 apoia.se barra ne45 e aí você contribui com o valor que você você mensalmente você o, o valor que você quiser tá mas cada cada a, a colaboração dessa ajuda demais de a gente manter a estrutura atual e quanto mais apoio a gente vai ampliar essa nossa estrutura porque a gente quer de fato que o ne45 seja ainda maior né? já um, é um, um portal recente novo né mas já está criando seu espaço a gente quer contratar mais gente, a gente quer ter uma equipe maior, para cada vez mais, é, ter maior volume de, de notícias, não só de Pernambuco, Bahia e Ceará, mas também de outros estados. Vamos agora, agora sim, vamos para Camila, você que estava toda, já colocando o carro na frente dos bois, para parte de atuações individuais, destaques individuais, só por conta vezes você vai esperar. Você, eu só já era...
2: tava pronta para falar, meu
1: amigo. Não, não, não. Água, eu, eu tô. Eu tô treinando a sua paciência, tô treinando a sua, o seu cigotismo. Vou começar com Cláudia, para Cláudia dar os seus destaques positivos e negativos, Cláudia. Só mostro tudo, só por causa disso. Eu, eu demorava um pouquinho nesse destaque, só para a esperar. Mas se você
0: quiser ser rápido também, <risos> rapaz. <risos> Eu vou, o meu destaque positivo, eu vou acabar fazendo uma régua ainda para a Camila, porque vai ser Vinícius, Não,
2: não fala aí, não. Pelo amor de Deus, meu amigo. Ux, eu, toda eu vou vez ter... acontece isso.
0: Eu vou ter que elogiar a Vinícius. E digo, mas para mim foi o melhor em campo hoje, do Náutico. Porque fez o gol, deu assistência. No jogo do Sagrana também já, já tinha sido ido bem, mas fez uma, fez uma grande partida. Enquanto ele teve fôlego, ajudou muito na marcação, participou bem ofensivamente. A jogada de, de Jean Carlos, do gol de Jean Carlos, foi uma bonita jogada que ele fez, deixou o dele também. Então, para mim, ele foi o melhor em campo, foi o mais decisivo pro Náutico. Mas eu gostei muito da partida de Wagner e Leonardo também. Achei uma partida... É, é, só não foi perfeita porque ele acaba vacilando ali no gol do, do Retrô mas é, foi, é um jogador que mostra potencial, né? Uma bola pelo alto, quase fez um gol, é, é rápido. Acho que ele e Cambutanga pode, pode se entrosar bem, porque são dois jogadores de velocidade. Acho que isso vai... A ajudar bem o Náutico e gostei da partida de Javan também. primeiro tempo, mais de Javan, não sou muito fã de Javan, não. Mas hoje o primeiro tempo dele foi, foi bem elogiável. E o resto, assim, Kiesa, mais uma vez, muito participativo. Além do gol, né, bem, vem sendo bem útil para o Náutico. Acho que quase é, todo mundo ali foi, foi bem. De negativo, acho que é, Rafinha, para mim, foi Ronaldo estava quase sendo pior em campo. Ronaldo Alves conseguiu melhorar no segundo tempo. Rafinha, não, Rafinha foi. Foi mal os 90 minutos, então... Acho é que...
2: regular em ser ruim, ele é.
0: É, exatamente. É. Ele teve regularidade. Hoje o Ronaldo Alzena conseguiu é, recuperar, ganhou algumas bolas no segundo tempo, melhorou um pouco, mas Rafinha não. Rafinha conseguiu é, ser ruim o tempo todo. É, um... é como a gente falou durante todo o programa, é né? um ponto hoje que, que preocupa o com essa lateral esquerda, mas é, de resto o Náutico parece estar bem encaminhado nos setores aí é, de... de meio campo e de ataque. Então, é... agora sim Hoje a defesa é essa dor de cabeça, mas é e uma dor de cabeça perigosa, né? Porque qualquer vacilo na, na defesa pode ser fatal. Então é isso que o Novco tem que tem que trabalhar para a sequência da competição.
1: Pronto, Camila, pronto, vamos lá. Sua vez, vá. Vou nem falar muito. Vá. Vou, tá, pode tá. falar à vontade.
2: Eu posso, eu vou seguir na sequência de positivos e negativos ou Você escolhe. escolhe ah, é beleza, é, beleza, tô, beleza.
1: Esse momento é seu. Esse momento é seu. É Tony. <risos>
2: Não, veja, é aquilo que eu já falei de positivo. Eu acho que unanimidade aqui, que Wagner fez uma, uma ótima estreia como titular. Beleza, é um, é um cara que tem é promissor, é jovem, tem um senso de posicionamento. É... Nesse jogo especificamente, ele foi muito bem, muito bem mesmo. Até se antecipando em, alguns, em algumas jogadas que o Retro criava ali, tentando diminuir o placar quando o Náutico ainda estava no, no 3x1. Então, pra mim, foi a atuação assim, mais sólida. Eu, obviamente, tenho que destacar Vinicius, porque senão eu não faço jornalismo, não. Eu, eu sou apenas uma hater, embora eu seja uma hater de Vinicius. Mas tem que destacar, porque é impressionante como ele se posicionou bem hoje. Posicionou bem e... Não só fazendo as típicas jogadas dele de puxar pro meio e chutar, mas tendo objetividade. Vinícius antes, no início... É... Não na Série B, porque ele, de fato, teve sua importância, mas já no, no início pernambucano, ele, eu notava que o Vinícius tinha uma falta de, de precisão muito grande, e não só precisão de finalização, de passe, porque nisso ele errava sempre, mas sim na questão de, de poder se antecipar a um, um lance, feito a jogada que ele fez no, gol, no belíssimo gol de Jean Carlos quando ele sempre fazia essa jogada, de puxar a linha de fundo e chutar, mas ele sempre chutava pra, pra pequena área e não chutando cruzado por trás, então, para trás, no caso. Então, é, eu até fiquei não assustada, óbvio, né, porque foi gol, mas foi aquela surpresa boa, né, de ver que o um jogador tá evoluindo, que tá conseguindo se restabelecer, que é mais um jogador que que ele dos Anjos recuperou, isso é mérito total de Elio dos Anjos, é um, é um treinador, é professor, professor, treinador, que consegue recuperar os atletas, sabe que tem uma gestão de grupo, ele ele dá o cacete, mas ele também afaga, então é, Vinícius fez um fez uma ótima atuação, e já Javan também, eu não gosto de Javan, é difícil, né, me agradar, mas eu não, não vinha gostando do, do futebol de Javan, mas hoje eu vi o meio do campo do Guerreiro assim, aguerrido mesmo para disputar bola sem deixar espaço, sem deixar que o retrô tocasse pelo meio e fizesse as típicas jogadas de não de contra-ataque somente, mas de infiltração, de dar uma bola mais vertical para poder quebrar a linha e, e surpreender a defesa do Náutico. Mas eu acho que de agora, hoje, pelo menos, sobretudo na verdade, no primeiro tempo, porque depois ele cansou, mas ele fez do ponto de vista da marcação. Ele é um cara que é muito brigador, né? Ele chega, ele, às vezes ele tem um excesso de agressividade em alguns lances. Não à toa, leva muito, muitos cartões. Mas ele foi essencial para o esquema tático, assim como o Houdini. Quero destacar aqui. Não que seja uma grande novidade, né? Porque Houdini, diferentemente de certas pessoas, de certos jogadores, ele é regular em ser bom. Então, é... fica aqui meus destaques. Javan, como terceiro destaque. Depois, é... Vinícius. E também... Em primeiro lugar, Wagner foram esses jogadores que eu mais gostei do jogo do Náutico. E aí, falando é, de Ronaldo, né? Fica essa expectativa natural de que é, Camutanga assuma a titularidade, que ele volte, na verdade, porque ele cumpriu a suspensão desse jogo aí agora contra o Retro, levou o cartão vermelho, né? Contra contra é, o Veracruz. Então, fica agora a expectativa do retorno porque de Camutanga, porque de fato não dá não dá para ter uma segunda chance com um jogador que ganha a oportunidade e não consegue agarrar ela, mas sobretudo não demonstra nenhum tipo de capacidade, ainda que mínima, para poder render. Ronaldo Alves é aquela coisa, ele chegou no Náutico, eu já falei aqui, repito, eu achava que ele podia desempenhar um bom futebol que ele desempenhou em outras temporadas no clube, mas foi o total oposto. De fato, a gente tem que dar o crédito aqui, o crédito aqui, que ele sofreu uma lesão, uma lesão gravíssima, mas muito fruto também uma hora o corpo cansa, né? Então, um jogador que tem mais de 30 anos, naturalmente, ele está muito mais próximo de encerrar sua carreira do que ter uma projeção maior, isso aí é um fato. A gente não se discute, a gente não discute isso. Mas ele mais uma vez comprometeu, feito clube falou, depois se recuperou, mas ainda assim deixa um um acho muito negativo. Então, Camutanga vem agora para poder reequilibrar o setor com Wagner, que fez uma ótima partida. Então, a gente espera o melhor para esse clássico, naturalmente defensivamente, mas não 100%, porque tem Rafinha, que a gente, enfim, já cansou de discutir aqui, é, que foi um cara, nos meus destaques, ele foi o primeiro, falei do Ronaldo do Alves primeiro, mas enfim, Ronaldo do Alves fica em segundo lugar, entre os piores, e Rafinha fica, entre, fica no primeiro lugar, porque é, ele é muito lento, assim, eu fico até impressionada, como é que é um jogador não tem nenhum ímpeto pra correr, ele parece que corre de calça de molhada, bicho, assim, meu, meu pai, certo, ele tem 1,68 e ele tem 80 e poucos quilos. Tá acima do peso. E meu pai, eu garanto, se eu fosse apostar, boa, Rafinha, corre aí junto com meu pai. Meu pai ganhava facilmente, facilmente. Rapinha, não... e detalhe, meu pai assim é sedentário. Vive trabalhar, vive para trabalhar assim como eu, mas não tem nenhuma prática. É, nunca fez exercício. Nunca fez, nunca fez assim. Só caminhada e ali lá. Então, ele tem um físico muito grande. Em alguns jogos, às vezes, isso é a prova de Kevin. Kevin não tinha o preparo ofensivo, mas o preparo físico dele o credenciava e o credenciou a fazer ótimos jogos, ótimos jogos, jogos regulares na Série B, numa competição que a gente nem comenta aqui, que não precisa nem comparar, na verdade, com a capacidade e o nível técnico de um pernambucano, que é irrisório, assim. É insignificante fazer essa comparação, então é, Rafinha compromete muito, muito, e eu espero que essa que essa, essa, essa lacuna, que é a principal do Náutico hoje, é, seja resolvida, até porque o desempenho de Rafinha é tão gritante, que também se faz amenizar, se faz colocar por debaixo dos planos, o péssimo desempenho de Alex Alves. Eu não tô falando do jogo de hoje, que ele de fato não teu Mas, é tão gritante, é tão é, discrepante a diferença, a necessidade, na verdade, de um, de um, de um lateral esquerdo, que simplesmente a gente esquece, que também tem um inapto, que eu já falei aqui, no gol sabe? Então, é urgente, é urgente mesmo, e volta a dizer, pouco me importa se tá fazendo mal a carreira de Kevin, eu quero saber do bem do meu clube, do bem do Náutico, e o bem do Náutico é ter um lateral esquerdo decente, e que tá dentro de casa, pronto. É isso que eu tenho a falar.
1: Olha só, depois desse comentário eu não vou falar mais nada, eu vou, eu vou encerrar, eu quero encerrar o programa aqui, Danilo, prepara aqui pra encerrar, eu vou encerrar e falo o seguinte, olha o dedo <risos> do trem do <bar. risos> Esse, ai, aqui, ai. esse aqui é o Trembala, minha amiga aqui, Isso aqui não é o Telecast. Isso aqui você foi no Trembala Chegou até aqui, você está enganado. Isso aqui é o Trembala. Então, com o... a gente encerrando o Trembala, eu agradeço aqui a Cláudia Santana. A... Agradeço demais a Camila Souza. E Raya, te amo. E até, até o próximo programa Telecast ou Trembala. Vocês escolhem aí, porque esse encerramento foi de Trembala. Um abraço, galera. Até a próxima.
2: Trem bala, e tira, tira,
0: tira, 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 icha tira icha 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 tira